0: Esto
1: es ESPN
0: Radio Fórmula.
1: Eh, los dos equipos tienen, tienen jugadores bastante experientes.
2: El tema de la historia realmente es, es, es importante, es estadística, pero la realidad es que es, vivimos el presente.
3: No, presión, no, al contrario. Para nosotros es una motivación más estar en una final, no importa el rival que sea. Hace seis meses fue contra Chivas hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con América y obviamente nosotros queremos llevarnos el pastel hermano, entonces va a ser algo lindo. Es otra final, nuestra, nuestra ilusión y nuestras ganas de seguir logrando cosas para nuestra, nuestra institución independientemente del
2: rival. El último gran sueño que tengo como futbolista profesional es ser campeón con el Club América.
4: Dos de los planteles para mí de lo mejor en México yo creo que va a ser una final muy bonita para la gente, muy dura, muy cerrada.
1: No hay ningún jugador que se sea muy superior a otro, para mí hay, hay un, un equilibrio.
2: La motivación de jugar con nuestra gente en nuestro estadio siempre hace que el jugador dé el extra.
5: Hoy se juega la ida de la gran final del fútbol mexicano a las 9 de la noche en Monterrey. Tigres recibiendo al conjunto de las Águilas del la América. Mauricio Imay tendrá la cobertura de la selección mexicana que juega el sábado contra el equipo de Colombia. Edson Álvarez acaba de anotar con el West Ham ante el conjunto del Friburgo. Iván Alonso es ahora sí oficialmente el nuevo director deportivo del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Carlos Salcedo regresa a Los Bravos allá en Juárez. Y vamos a escuchar a Ponchito González y estaremos comentando desde luego lo ocurrido en... Eh, la víspera del
3: Día de Medios de la final del fútbol mexicano. Estoy muy feliz de, de estar aquí, de poder representar a mi país y, y pues con todas las ganas de, de poder mostrarme, de hacer un buen fútbol, de representar a mi país. Espero seguir haciendo las cosas bien, seguir trabajando de la misma manera, con la misma actitud, con las ganas de mejorar, de crecer, de, de encontrar mi mejor versión y por consecuencia sigue ganándome convocatorias. Todos los que estamos aquí buscamos esta oportunidad, todos queremos estar aquí en la selección, y hoy se nos presenta esto, entonces vamos a encarar el partido de la mejor manera, hacerlo eh, conscientes de lo que representa aportar la playa de la selección. Conchito González con la selección mexicana
5: contra el equipo de Colombia. Un saludo en este jueves 14 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Chelis, buenas tardes. Un abrazo a ambos. Un saludo para todo el auditorio. Y bueno, pues ahora sí que puestos para comentar un poco de todo, ¿no? Empezando por la final que hoy arranca cuando de visita a América en el Volcán, un partido por lo menos en papel interesantísimo y creo que no se podía dar, de acuerdo a lo que fue en general el torneo y la liga, mejor enfrentamiento, mejor final que esta. Una gran final, un duelo de titanes. Chelis, gusto en saludarte.
6: Buenas tardes, Beto, Rafa, un abrazo. Sí, una, una gran final, pero que se han dado cosas que no, no se le habían dado tan mal a la América. Ojalá, ojalá salgan de este, de este bache del pasado, del pasado, del fin de semana o del partido contra San Luis y la derrotan en el Azteca 2-0.
5: Exacto, el fin de semana anterior con los abucheos del de público que terminó con eh, descontento, con inconformidad por el desempeño del la América en ese partido. Hablaremos de Otani, que rompió el récord de jerseys vendidos, eh, la contratación de 700 millones de dólares con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El Tapanaba tendrá toda la información con respecto a esta multimillonaria contratación a plazos diferida, algo raro en la historia del deporte. Estaremos con Óscar Gallardo y con Héctor Tello para hablar sobre la gran final del fútbol mexicano, el primer capítulo el día de hoy, entre Tigres y el América, allá en el volcán. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Me regreso en esta tarde de primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano, Tigres América frente a frente en un gran partido por lo menos así se espera, aunque como comentábamos anoche puede llegar a ocurrir que se lleguen a neutralizar tanto el América como los Tigres, o
3: mutuamente
5: mejor dicho, en este partido vamos contigo Oscar Gallardo con la información allá en Monterrey
3: sí ¿Cómo estás, nosotros es un placer enfrentar esta clase de jugadores eh, tener la, la suerte o de
7: ¿Qué tal, Heriberto? Ah, gracias, Oscar. Buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de, de ESPN Radio Fórmula. Bien lo comentas, Heriberto, eh, gran día para tener una final de nueva cuenta en la Sultana del Norte. Hemos visto a diferentes grupos de aficionados de la América en las últimas horas, a pesar de que ya no hay boletos, el Club Tigres anunció que los boletos se terminaron mediante sus abonados y los futuros abonados. Algunos aficionados de la América buscan los boletos en la reventa, precios si tienen suerte de 4 mil pesos en la zona de general, ayer fue el día de medios hablaron los técnicos, jugadores, vamos a escuchar lo que se dijo con Tigres con Robert Dante Siboldi y Fernando Gorriarán.
3: Sí, obviamente para nosotros es un placer enfrentar esta clase de jugadores eh, tener la, la suerte o, o de enfrentar una final contra el equipo que, que hizo mejor las cosas durante el semestre eh, para nosotros es algo muy, muy bonito para saber en, en qué nivel estamos compararnos con ellos y, y bueno que el que haga mejor las cosas yo creo que se va a llevar la victoria. Nosotros como lo digo no sentimos presión en ningún momento sino una motivación extra eh, por lo que es conseguir el, el objetivo del bicampeonato que no se ha logrado en la institución todavía.
2: El tema de si somos un equipo de los grandes, eso la realmente o no, realmente no, no estamos pensando en eso, eso se lo dejamos a los medios, a ustedes que que lo puedan usar como, como charla, como polémica o como ustedes quieran. Nosotros sabemos bien dónde estamos parados, a quiénes representamos y a quién defendemos. Me siento muy privilegiado de estar y de poder contar con un plantel muy balanceado entre experiencia y juventud que hoy tenemos y la verdad que estoy muy orgulloso de ellos. Eh, sin duda que el lema principal que tenemos nosotros es no rendirse nunca, luchar hasta el final y no dar un balón por partido y dejarlo todo en la cancha. Después el resultado puede ser victoria o derrota, pero salir con la frente en, al, en alto siempre, cuando dejamos todo en la cancha.
5: Como siempre, mesurado, discreto, Robert Dante Ciboldi, el vigente campeón del fútbol mexicano con el equipo de los Tigres. Oscar, y vamos a ver el planteamiento de Tigres y sobre todo también
7: eh, las ausencias que tanto llegan a pesar en este partido. Sí, Heriberto. Bueno, pues principalmente la buena noticia es que André Pierre Gignac ya está listo. Inclusive en la semifinal de vuelta frente a Pumas se participó por unos minutos en la recta final. En el último interés Robert Robert Dante Siboldi probó con André. Quizá esa última duda de si inicia con André, si inicia con Nicolás Ibáñez pero todo parece indicar que el atacante francés estará en un inicio esta noche en el estadio universitario. La alineación prácticamente la misma con Nahuel Guzmán. En el fondo Javier Aquino, Guido Pizarro, Samir Caetano, que se ha ganado en la confianza de Robert, dejando a Diego Reyes en el banquillo, Jesús Angulo, Bigón y Carioca en medio campo, Fernando Gorriarán, lo escuchábamos Diego Laines y Sebastián Córdoba, junto al futbolista francés, André Pergiñac. Estos eh, elementos también, Laines y, y Córdoba, con pasado americanista. Y bueno, pues ayer en el Día de Medios también nos comentaba eh, Laines que ya su corazón está con... La U de Nuevo León en esta ocasión, pues lógico, ¿no? También porque hoy, hoy defiende a los Tigres, Heriberto. Claro, y también el está tema Reyes. De, de Luis Quiñones. De Luis sí. Quiñones, por supuesto, que lo va, lo va a esperar eh, Robert Dantes y hasta el último momento. Ayer eh, lo dejaba en claro en la conferencia. Eh, hemos podido investigar un poco sobre la rehabilitación. El futbolista, te puedo decir que está dispuesto a jugar infiltrado, Heriberto, porque es una final, pero el cuerpo médico de Tigres esperar hasta el último minuto para ver si puede estar por lo menos algunos minutos, pero el futbolista está dispuesto a jugar infiltrado, eso es lo que sabemos en el entorno de Quiñones Sí, es uno de los grandes aliados del francés Gignac
5: Oscar, muchas gracias por la información
7: Gracias Heriberto, fuerte abrazo para todos
5: Igualmente, buenas tardes Feliz Samir y Pizarro una buena dupla de centrales Pizarro como defensa central trabajando muy bien en este torneo sí
6: Sí, encontraron, encontraron el sustituto de Junior que no que pas, pasó tiempo para que, para que a ti llegara un jugador y una coordinación como esta central reconociendo que Pizarro no tiene el perfil de central tiene el perfil del, del, del jugador con experiencia con lectura de juego y que por ahí el América podría, podría aprovechar esa, esas circunstancias que no se me hace eh, el problema a mí a mí el problema se me hace el lujo innecesario innecesario
5: de meter a Gignac sí porque pudiera aparecer Nico Ibañez otra vez como titular y giñac jugar el segundo tiempo posiblemente vamos a ver qué ocurre a final de cuentas en la decisión de Zipoldi, por lo pronto Héctor Tello también tiene información de Tigres y del América el conjunto capitalino que visita hoy a los Tigres en la gran final Héctor gusto en saludarte Igualmente,
8: Beto, buenas tardes. Saludos afectuosos para todos en Inés Bien Radio Fórmula. Y bueno, el día de ayer, las últimas reacciones, impresiones de ambos equipos previo a este primer choque de la final de esta Apertura 2023. Y bueno, el tema con André Pierre Giñac es que está listo. Él argumenta físicamente no tener ninguna molestia. Recordemos que durante la liguilla no jugó los partidos de ida sobre todo porque eran de distante lo que implicaba el viaje, quedarse acá en Monterrey, eh, tratando de que descansara, dosificar las cargas, y va a ser el eje de ataque, el único eje de ataque de Tigres, porque se mencionó desde el día de ayer la posibilidad de ir con un doble nueve con Nico Ibañez y con Gignac, ayer por la tarde-noche me decían a mí, está definido, va solamente con eh, Gignac, es lo que se hablaba ya a la interna del equipo, y bueno pues la posibilidad también eh, para Bigón de mantenerse en el 11 titular que ha hecho una muy buena liguilla Juan Pablo, marcando goles, siendo un generador de, de juego eh, no es un, propiamente un extremo pero tiene ida y vuelta, le ayuda también en esa eh, tarea a Javier Aquino Tigres que eh, va a apostar por tener la pelota y no estar mal parado cuando cuando la pierda va, va a buscar tener sus bloques juntos y eh, les parece si escuchamos a André jardiné y a Miguel Ayun que también tiene cierta nostalgia porque se vienen los eh, dos últimos partidos en su carrera como futbolista.
1: Bien, un partido durísimo, por cierto, ante dos, dos grandes equipos que para mí hicieron mucho por, por merecer estar en esta final. Y bien, no es fácil enfrentar Chigres, tú tienes que estar muy, muy concentrado, tiene que estar en tu mejor versión tiene que ser un equipo bastante atenta a, a, a sus delanteros que son muy peligrosos. Es un equipo muy contundente en ofensiva. Te, te exige siempre estar muy bien ordenado defensivamente, muy atento. Y bien. Y al final, cuando estás en América, también tienes que que tener tu identidad, tienes que conseguir tener tus momentos dentro del juego, proponer el juego. Y estamos muy, muy enfocados en también estar en nuestra mejor versión en la noche y bien y que triunfe el mejor
2: me parecería un poco errado que, que consideremos porque ya lo, lo vi en varias ocasiones de la experiencia, tienen una columna vertebral muy experiente, muy ganadora, sí, tienen jóvenes con muchísimo talento, jóvenes que ya son eh, una realidad en el fútbol también, pero si repasamos línea por línea creo que ambos equipos tenemos, tenemos condiciones y tenemos eh, lo suficiente para, para aspirar a ganar el título, ¿no? Yo no, ni los demerito, pero tampoco, tampoco creo que tengan ellos algo que nosotros no tenemos.
5: La voz de Miguel Ayun, jugador del América, a las puertas del retiro. Héctor, ¿quieres decir algo más? Pues sí, Beto, que hay mucha gente que, que espera conseguir boleto,
8: solamente hay forma en, en reventa porque los boletos a la venta libre no, no existieron, se, se coparon con la cantidad de abonados. Y el ticket más económico allá en el Palomar, en el último anillo del volcán, ronda los cinco mil pesos.
5: Cinco mil pesotes. Bueno, pues eh, sí, son partidos que, que resultan un poco caros este tipo de espectáculos de, de gran final de campeonato mexicano. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Rafa, todo parece indicar
0: que sí arranca piñac el partido el día de hoy. Pues sí. Digo, habrá que ver cómo está. Para mí, si el tema es ya es un riesgo innecesario. Me coincido con, con este Chelis, porque aparte tienes a alguien que cuando lo ha suplido, lo ha hecho estupendamente bien, y en estos partidos creo que ha sido importantísimo, Ibáñez es el delantero que se ha manifestado con gol, con situación de peligro, con jugadas acrobáticas, un golazo de chilena, en Ciudad Universitaria no hizo un par de goles de casualidad, uno por la gran atajada en un remate de cabeza de González, y el otro que se estrelló en el poste derecho de la portería también, de Julio, ¿no? Entonces, yo a cierto punto creo que es un poco innecesario, ¿no? Y, pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cuál es el comportamiento, a lo mejor la propia figura de Iñá que ellos piensan que es suficiente como para intimidar a la América que también coincido con Chely, y estoy seguro que va a cambiar el rostro. América no puede tener ni la actitud ni el comportamiento que tuvo en el regreso, en la visita de San Luis al Estadio Azteca, y que fue francamente eh, desastrosa, ¿no? Sobre todo después de haber conseguido de vista un, un resultado de cinco goles por cero, pues cualquiera pensaría a lo mejor si no daban un gran encuentro por lo menos mantenerse a la altura. Eh, que corresponde de acuerdo a, a las características y haber sacado un mínimo, pues no sé, a lo mejor mantenido un empate o algo o haberse mostrado y haber conseguido algún gol en ese partido, todos sabemos que destacó la figura de Malagón no como para pensar que pudieran eliminar al América porque había forma de corregir momentos críticos vamos al corte Rafa sí lo fue viviendo el equipo, pero bueno de cara a este partido, lo que ha de cada aquí independientemente de los antecedentes creo que pinta como para hacer un par de juegos dice Jardiné que esta
5: final es similar a la final olímpica por la grandeza del club, sabemos la importancia y jugaremos con la máxima intensidad y por eso creo que son dos finales muy similares volveremos enseguida en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula El regreso, Puente, Chelis y Murriete. en esta tarde. En bien Radio Fórmula, Antonio Mohamed asegura que no renunció a Pumas para tomar otro equipo. ¿Consideras que esta es la mejor decisión que has podido tomar?
1: Sí, sí. Eh, a ver, no voy a ser injusto con un club y una afición tan importante. Entonces, eh, la energía está, está baja. Así que bueno, nos iremos a casa a reponer energía y a, y a ser un hincha más del equipo. Bueno, me hubiese gustado seguir. La verdad que me hubiese gustado irme ahora de vacaciones 15 días, volver con todo, pero, pero bueno, no me siento con esa fuerza. Yo fui muy claro, fui a, voy a descansar, no no soy una persona que, que es congruente con lo que dice y con lo que hace, muchas veces me equivoco, pero lo que hago, es, eh, lo que digo es después lo que hago, entonces no voy a trabajar, voy a descansar eh, y nada, en un par de meses veremos, marzo, abril, no sé, veremos.
5: Dice el, el ex técnico universitario, feliz que no se siente con fuerza, que no tiene la energía para continuar. Es una explicación válida, pero no deja de ser sorpresiva y repentina esta salida de Antonio del equipo universitario.
6: Sí, los, las personas que somos viscerales, es, es, es muy normal. Yo, yo sí lo entiendo. Ahora bien, si mañana ya tiene otro equipo... Pues caramba, entonces ya no es, ya es mucho más que ser visceral, ¿no? Y, y esto lo dejaría en muy, en muy mal plan. Yo
5: hasta que no haga lo contrario,
6: este, sí creo en sus palabras, porque las entiendo.
5: Sí, pasaría de visceral a incongruente, pero sí, yo correcto. quiero suponer, claro, Rafa, que, que pues a, habrá que, que creer en esta baja de, 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 de pila de Antonio Mohamed. Y yo creo que si es congruente, no aparecerá en otro equipo en los
0: próximos meses. Que sería lamentable, ¿no? Para la figura, para, para el antecedente. También destacando que siempre ha sido muy especial. O sea, el Turco, muy buena persona, estupendo jugador, magnífico entrenador pero sí es un agente especial, ¿no? Y luego en sus declaraciones, en cómo maneja las cosas, etcétera, en su comportamiento general, a veces se compromete más de la cuenta y luego siempre tiene el recurso para salirse por el lado donde más le conviene. Pero, pero bueno, esta decisión fue totalmente inesperada, porque yo me atrevería a decir que el primero que no pensó que Pumas llegaba a esa instancia era él. Porque a lo largo del torneo, eh no te estoy diciendo cuando te contratan, pues, siempre ilusionas y si pides refuerzos y te llevan siete jugadores, pues naturalmente que pues, tú haces una serie de conjeturas y dices, así va a estar el torneo, más o menos, y esto va a caminar de esta forma, y vamos a llegar a la liguilla. Pero de acuerdo al fútbol que desplegó Pumas, en términos generales, yo creo que él no se esperaba que llegara a la instancia de semifinales. A mí me parece, ¿no?
5: Sí, la verdad es que hizo eh, Pumas más de lo que se esperaba al principio del campeonato mexicano y con respecto al Guadalajara, el equipo de las Chivas está a punto de cerrar a los dos primeros refuerzos José Castillo del Pachuca, dos millones de dólares y Guillermo Martínez, del que hemos hablado muy bien en este programa porque es un centro delantero con corpulencia, con buen juego aéreo, con buen juego de espaldas cinco millones de dólares pide el Puebla, Chelis, por Guillermo Martínez.
6: Sí, el, el pago también es con dinero y con, con, con jugadores. Y entonces hoy, o el sábado, una gran oportunidad para el señor Martínez y, y poder fortalecer esta venta en dinero. El Puebla hace esto por dinero, no por jugadores. Entonces este esperemos que por por el cómo llevan las cosas aquí en Puebla, que a mí no me gusta, pero así las llevan, les den sus cinco millones y tan, tan.
5: Sí, sería un buen dinero por, por Guillermo Martínez que reúne las eh, eh, características como para ser convocado por el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y por otra parte, Javier Hernández ha hablado sobre la posibilidad de jugar con las Chivas, de cerrar su carrera en las Chivas. Fue entrevistado por escorpión dorado y dice Javier que podría darse la historia romántica de terminar su carrera en el Guadalajara para que eso suceda faltan muchísimas cosas pero en un momento dado podría Chicharito Hernández eh, dejar las redes sociales que le encantan para jugar Rafa con el equipo
0: Guadalajara ver, lo primero es recuperarse de su rodilla al cien hay que recordar que tuvo una lesión de ligamentos cruzados, ya es, eh, pues lamentablemente para su trayectoria y para lo que puede ser la recta final de su carrera, apareció esta lesión que todos sabemos que te, te, te aleja de las canchas, que te gusta? Ocho o diez meses, ¿no? Y en el peor de los casos, un año, hasta un poco más. Aquí lo importante es que se recupere al 100, luego que sí se sitúe en el tema de estar ajeno al verdad a todo lo que representa la red, las redes sociales. Y comprometerse, pues sí, y creo que no estaría nada mal por parte del jugador cumplir con un agradecimiento a quien lo encaminó y lo llevó a la Liga Premier de manera totalmente sorpresiva, porque no creo que ni familiares de, del chicharo pensaban que se pudiera ir de Chivas el momento en que vivía un equipo como Manchester United y con los antecedentes y con la figura de Ferguson yo creo que fue algo pues que distinguió a, a Jorge Vergara que en paz descanse y que ahora sería pues sí cumplir con un agradecimiento para la institución y en memoria de Jorge no
5: sí que mantuvo en secreto y que manejó estupendamente Jorge Vergara aquella eh, mantuvo la secrecía de aquella contratación extraordinaria que catapultó a Javier Hernández al eh, fútbol de Europa. Iván Alonso, finalmente, Cheriz, ha sido eh, nombrado ya oficialmente el nuevo director deportivo del equipo de Cruz Azul. Eh, es una convocatoria, una contratación polémica, la de Iván Alonso Cheriz con el equipo Cementero.
6: Sí, sí, es, sí es eh, controversial por el pasado, por el pasado del señor Alonso. Este. Ojalá eh, le resulte a Cruz Azul, ojalá eh, recapaciten en que solamente un, una sola persona lleve los, los destinos y ojalá no sea un ave de paso y que al final de cuentas se arrepientan de esta contratación y sigan trayendo y llevando, trayendo y llevando entre ellos el nombre del equipo o de la
5: institución. Esto quiere decir que ya es un hecho... León, gusto en saludarte, Iván Alonso en la Máquina Cementera. Sí, buenas
9: tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ayer Cruz Azul da a conocer ya de manera formal, oficial, la llegada de Iván Alonso, pero ojo, porque una muy buena fuente me decía hoy que la planeación con Alonso lleva ya más de tres meses, sí, buena buena. lleva ya más de tres meses la planeación deportiva con Iván Alonso. Es decir, Cruz Azul en algún momento tuvo dos directores deportivos, eh, uno en funciones, Oscar de Conejo Pérez, con el cargo, y otro prácticamente operando la reestructuración del equipo. Cuando ya las altas esferas de la institución veían que Cruz Azul no iba a trascender entre la apertura de 2023, que el proyecto de Pérez y el profesor Joaquín Moreno no iba a caminar, pues ya desde ahí fue el primer contacto con Iván Alonso, desde ahí se presentó su primer proyecto deportivo eh, para reestructurar varias de las áreas en la institución. Y bueno, nada más decir que eso sí, tiene poco menos de un mes ya con contrato vigente. Iván Alonso, ¿no? Digamos, para términos de las formalidades, Beto. Pero sí, ya está planeando el torneo para el siguiente año y veremos, ¿no? La siguiente semana, presentación oficial de Iván Alonso y también de Martín Anselmi como
5: nuevo entrenador de Azul ¿Cuándo será presentado Anselmi?
9: La siguiente semana, Beto. Todavía no hay fecha definida Puede ser el martes, eh, todavía no está claro si van a presentar juntos a Iván Alonso y Martín Anselmi, o si primero será introducido, digamos, ante los medios, el uruguayo como director deportivo, y en una conferencia uno o dos días después, el técnico argentino.
5: ¿Y con respecto a Dueñas y a Salcedo?
9: Sí, Beto, bueno, lo informábamos en Fútbol Picante, más temprano también en nuestro portal de ESPN Digital, el hecho de que hoy las directivas de Cruz Azul y Juárez llegaron a un acuerdo para el regreso de Carlos Salcedo. ¿Cómo es la operación? Bueno, primero una rescisión por mutuo acuerdo entre Cruz Azul y el Titán Salcedo, de los dos años y medio restantes de contrato. Eso libera a Cruz Azul de la obligación del segundo pago por la transferencia a la que había llegado un acuerdo en poco más de dos millones de dólares eh, durante el verano, con Juárez, es decir Cruz Azul ya no le tendrá que pagar nada al equipo fronterizo que ahora será cargo del 100% del salario de Salcedo y el resto de, del vínculo que pueda firmar ya con, con el equipo de los bravos y en el caso de Jesús Dueñas al igual que Alonso Escobosa son dos jugadores veteranos mexicanos que hoy están entrenando en la Noria pero ninguno entra en planes ya se les comunicó a los dos, a sus representantes también y ambos trabajan por separado del primer equipo. Así que están transferibles, Beto, se les está buscando acomodo, tanto Cruz Azul como los agentes de estos dos jugadores, Dueñas y Escobosa, y si no les encuentran equipo, van a terminar rescindiendo también los contratos y, bueno, pagarle el dinero y que los jugadores queden en libertad. Les quedan seis meses de contrato a los dos. Y no serán las únicas bajas, Beto, porque ya estamos hablando de Iván Morales, el chileno, de Carlos Salcedo, Sebastián Jurado, que van al equipo de Bravos, de Juárez, de esos dos elementos, Jesús Dueñas y Alonso Escobosa, y ojo porque Cruz Azul va a liberar al menos dos plazas más de jugador no formado en México, y por ahí, entre esta tercia, probablemente dos se vayan a ir, hablamos de Diver Cambindo y Kevin Castaño, los colombianos y de sí. Moisés Vieira el brasileño, y cuidado porque los tres llegaron a Cruz Azul para este torneo, y los tres llegaron comprados, y los tres con contratos multianuales, así que una vez más, Cruz Azul Tendrá que eh, pues perder parte de su patrimonio deportivo y económico
5: sí, para vamos hacer sportivo.
9: hueco a los jugadores que van a llegar.
5: Gracias, León. Buenas tardes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso. El astro japonés.
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Otani está a punto de ser presentado con los Dodgers en Dodger Stadium el día de hoy. Tapa Nava, gusto en saludarte. ¿Qué tal
9: vez Un gustazo saludarte precisamente cuando estamos aquí haciendo fila para ingresar al Dodger Stadium donde a las 3 de la tarde hora local, 5 de la Ciudad de México, como bien dice, será presentado el atleta más caro de la historia de cualquier deporte profesional, al menos en los Estados Unidos, que sea deporte de equipo, deporte, deporte de conjunto, 700 millones de dólares. Y lo más irónico es que las diez temporadas que dura el contrato únicamente va a ganar dos millones de dólares por temporada. Y digo, únicamente, entre comillas, es muchísimo dinero. Y el resto del contrato, que sería el 80% de ese dinero, se lo van a comenzar a pagar cuando termine el contrato, de manera diferida, con los intereses que eso haya generado y en la ciudad donde él decida que tiene su residencia, muchos creemos que obviamente es para trámites fiscales sobre todo, y con esto los doyers, pues se han hecho el que muchos consideran que es el mejor pelotero de nuestra generación, del Daily root con la debida comparación de estos tiempos, un pitcher que eh, pegó más de 40 jornones este año, ganó más de diez partidos, pero que además ni siquiera va a poder lanzar por lo menos un año
5: más de todo. Ah, caray. ¿Y y eso?
9: Eh, fue operado de Tommy Jones, se lastimó el codo, eh, una operación que antes terminaba con la carrera de cualquier pelotero, pero que ahora con lo avanzado de la tecnología y de la medicina, generalmente le lleva entre año y año y medio que vuelvan a estar en forma para para lanzar, eh, pero pues es el único pelotero, y lo reitero, eh, en por lo menos los últimos 40, 50 años que ha sido pues de, capaz de ser llamado al Juego de Estrellas como pitcher, ser llamado al, al Juego de Estrellas como bateador designado, el año pasado fue líder en cuadrangulares en la Liga Americana, y lo más interesante es que me ha tocado verlo jugar el Jardín Derecho y la primera base, cuando ha necesitado por motivos de reemplazo que no deje de batear, que pues, encuentra en los managers la manera de acomodarlo de alguna manera para que el muchacho siga jugando y bateando. Un tipo veto muy educado, respetuoso, un superatleta, obviamente. Y que, bueno, pues muchos creemos que esto de que le van a pagar dos millones de dólares durante los próximos diez años los Dodgers, pues les acomoda ambas partes, ¿no? La primera pues al propio Tani, porque seguramente los otros 70 al los va a ganar con los patrocinios que va a generar. De acuerdo a la revista Forbes el año pasado, jugando para un club que no es tan mediático ni publicitado como los Dodgers, los Ángeles Angels, eh, ganó 50, más de 50 millones de dólares en patrocinios personales. Entonces pues ahora, viniendo a los Dodgers, pues la cantidad seguramente será mayor le van a sumar esos dos millones y el tipo, el tipo va a ganar todo el oro del mundo. Y cuando se supone que su carrera está casi por terminar dentro de diez años y que ya los patrocinios no le lleguen tan fuertes, entonces pues es cuando le van a empezar a pagar en realidad el contrato que está firmando. Y mira, no quiero exagerar, pero ahorita hay una fila para ingresar a través de la seguridad del estadio de los Dodgers eh, que debe de ser de unos cien metros más o menos de largo la fila yo te aseguro que por lo menos el 80% de los que estamos formados aquí no este, no somos prensa que venga de, de Japón o de alguna parte de, de Asia.
5: Fíjate, pues qué, qué, qué interés mediático. Si es el atleta mejor pagado de la historia, yo quisiera saber ¿Tapa qué edad tiene? ¿Qué pasatiempo tiene? ¿Cuál es su principal cualidad? ¿Cuál es su forma de pensar? Porque estamos hablando de una figura extraordinaria en la historia del deporte.
9: Sí, a sus 28 años de, de edad, el Sogello Pérez pues está llegando a lo que apenas llaman eh, el prime o la mejor parte de su carrera. Es un muchacho que tristemente para él, y muchos pensaban que ahí se había equivocado, eh, se lastimó el codo y pensaban que eso le iba a bajar el, el valor de lo, de, en el mercado de la agencia libre. No Es apenas el segundo pelotero de la historia que siendo agente, que siendo el jugador más valioso de las grandes ligas, de la liga eh, americana en este caso, cuando jugaba con los Angels, cambia de equipo, generalmente los tienen bien firmados, él no quiso firmar nunca la extensión contractual que le ofrecían ahí, y como todos los peloteros japoneses, que quiero asumir, porque no soy especialista en eso, ni mucho menos, que su misma cultura eh, lo mantiene muy aparte, muy de en realidad, del tema mediático, a pesar de todo lo que generan es decir, su vida personal es poco conocida, como alguna vez me tocó cubrir muy de cerca eh, a Jud con los Texas Rangers, cuando llegó y que era toda una figura, eh, incluso hasta cinematográfica en, en Japón. Nadie sabía qué hacía ahí en Dallas. Incluso los mismos Rangers intentaron firmar a, Sho, a Shohei Otani, a este muchacho. Parece que también le ofrecieron en un, en la misma cantidad de dinero, 700 millones de dólares los campeones de la serie mundial, pero a él obviamente le llamó más la atención un equipo como Dodgers, donde se va a encontrar con Mookie Betts, con Freddie Freeman y con cualquier cantidad de estrellas para un equipo que ha ganado 100 partidos prácticamente de manera recurrente durante la última década, que no, nada más ha podido conseguir un campeonato de grandes ligas, que es poco para lo que en realidad han dominado el béisbol los Dodgers en temporada regular y que ahora suma a este super pero super estrella, un muchacho que mide alrededor de unos 90 metros de, de altura, reitero, atlético, también puede robar bases es decir, lo puede hacer todo pero con los Dodgers, por lo menos en el 2024, lo único que va a hacer es vaciar, correr y probablemente de repente jugar, quizá en el jardín derecho,
5: y no sí. sabe porque te tendría que lanzar hacia home Correcto Tapa, muchas gracias por la información y que llegues pronto a la entrada
9: No, pero estoy peor que formado para entrar al Metro Pino Suárez en hora pico ¿eh? Me
5: falta caray, bueno, abrazo, pues que tío. sea leve eh, ahí con una botanita quizá, gracias Tapa que te vaya muy bien abrazo, Beto, a sí, igualmente buenas tardes, también en California, juega la selección mexicana contra el equipo de Colombia veinticuatro goles a favor por 23 goles a favor primero México, luego eh, Colombia, nueve victorias mexicanas, ocho victorias colombianas, nueve empates en la historia de estos enfrentamientos, ahora se trata de la selección B mexicana de fútbol. Y ahí está, Mauricio Imay. Mau, gusto en saludarte. El
9: gusto es todo mío, caballero. Fuerte abrazo. Vamos saliendo del Coliseo Estadio, donde va a jugar la selección mexicana el próximo sábado contra Colombia en este momento se encuentra entrenando el equipo nacional previo al arranque de la práctica tuvimos la oportunidad de platicar con Rodrigo Huesca, joven futbolista de Cruz Azul y también con Ponchito González, jugador del conjunto de Rayados de Monterrey Estos dos futbolistas considerados en esta ocasión por Jaime Lozano. Escuchamos al jugador de Rayados y también al de Cruz Azul
2: Lo que se dice en los programas, en los medios partido molero, se
5: califica como un partido molero este. ¿Para ti este partido es?
3: Para mí es una oportunidad, como bien lo decía, creo que es una oportunidad para todos Este depende de esto que, que si podemos volver a venir o no y también de lo que hagamos en nuestros clubes, pero para mí es una linda oportunidad. Al final es muy hermoso, creo que no siempre se viste la camiseta de México, quisiéramos vestirla en todo momento y es muy hermoso poder portar esta, esta playera y la competencia que
5: existe en Selección Mexicana hoy por hoy, eh, Ponchito, ¿qué tienes que hacer para convencer al cuerpo técnico y que en lugar de venir a un partido en 16 de diciembre, puedas estar en un partido oficial en fecha?
3: Yo creo que influye mucho el, el tema, no solamente en Selección, sino en, 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 al nivel de clubes, de hacer las cosas bien allá también y, y claro que también aprovechando las oportunidades que nos toquen como esta, de, de, de querer estar y de hacer eh, un esfuerzo importante y, y poder mostrar una, una versión eh, bueno, la mejor, mejor versión de cada uno para poder seguir sumando convocatorias. ¿Qué les ha dicho Jaime y el, y el
0: cuerpo técnico? Eh, no sé si tuvieron la oportunidad ya de platicar con él en el Centro de Alto Rendimiento, en lo que fue el desayuno el día de hoy. ¿Qué es lo que les ha pedido y qué es lo que ha hablado
5: con ustedes concretamente?
3: Seguramente tendremos tiempo para platicar. Yo en lo personal llegué ayer eh, directamente acá a Los Ángeles. No he tenido, muy, he tenido muy poco tiempo para conversar con él, pero seguramente habrá tiempo de platicar de, de, lo, de lo que se viene. Ahora solamente vimos un poco de lo que es el rival y de lo importante que es el partido, pero pues bueno, ya, ya tendremos el tiempo para platicar más a fondo.
5: Conchito González, yo creo, Rafa, que sí es molero, eh, molerísimo pero claro que para algunos jugadores es una buena oportunidad de ser vistos por Jaime Lozano.
0: Jugadores que regularmente no son convocados, es, es, es una excelente oportunidad al margen de que es un partido a destiempo, creo que es un partido sacado de la manga, pero, pero también hay que tomarlo un poquito con seriedad, ¿eh? porque digo Colombia sabemos que tiene buen nivel de fútbol, habrá que ver ¿Qué exposición presenta? Ayer estaban comentando que sería la selección C de los colombianos, lo desconozco totalmente, pero bueno, yo creo que para jugadores como Julio González, como el caso de, de Huerta. Memo Martínez, que comentabas Chávez. ahorita, este Chávez, el, el jugador de San Luis, es inmejorable la oportunidad, o sea, es un partido donde no sabes qué puede presentar, ¿no? Ayer, ayer comentábamos, Beto, ¿qué puede suceder si, si Memo arranca de inicio y le hace un par de goles? Aparte, no se ha cerrado la transferencia con Chivas. Entonces, sería un jugador elegible para nuevas o futuras convocatorias o para lista final de cara a compromisos ya serios, oficiales. Y por otro lado, pues, también se encarecería, yo creo que un poco más su carta. ¿no?
5: Totalmente. Volvemos contigo, Mau, allá en California. Mira,
9: eh, ahora que, que, que Rafa Puente menciona el, el nombre de Ricardo Chávez, tuve la oportunidad de platicar con el futbolista de San Luis y, y me dice, pues esos son parte de tus días de vacaciones, eh, porque le pregunté cuándo tenían que reportar y me dice, tengo que reportar el 26 de diciembre. Y sacrificaste las vacaciones, me dice: Sí, sacrifiqué estos cuatro días y estaré dispuesto a sacrificar muchos más, siempre y cuando sea por portar la camiseta a la Selección Nacional. Tengo 29 años y sé que es una gran oportunidad para demostrarle al cuerpo técnico de la Selección Mexicana que tengo los argumentos y las condiciones suficientes para ser un futbolista de, de Selección Nacional. Y así prácticamente cada uno de los jugadores que han hecho el viaje con esta Selección Mexicana. Sorprende la fecha, sorprende el momento, en medio de una final de liga. Al que más sí. trabajo le costó y el que más incómodo se siente con este partido, evidentemente, es Jaime Lozano. Pero también sorprende muchísimo lo que nos han dicho en cuanto a la venta de boletos. Están cerca de los 60 mil boletos
5: vendidos. Sí, qué locura. Bueno, molero el partido, pero lo tuyo siempre es de, de alto nivel periodístico. Mau, muchas gracias por la información. Un halago
9: que no merezco de tu parte, mi querido Beto. Abrazo fuerte. <risa> Merecidísimo. Para todos.
5: Que te vaya muy bien. Buenas tardes, Mauricio y Mai Con la selección en un partido, Chenis, que pues sí, revestirá algún interés mínimo a nivel masivo. Y además, ¿sabes qué, Chenis? La, la publicidad con las caras de los jugadores titulares, lo cual me parece sí, no, eso, eso. Un, una falta de respeto al público y un, y un engaño para acabar pronto.
6: Eso es de toda la vida de la selección, que cuando se presentan sin sus seleccionados o sin los jugadores FIFA, no es los que quiere Lozano, es los que puede llevar. Esa es la realidad. Y al final de cuentas, presentar esta publicidad, pero de mucho tiempo a la fecha. A mí, a mí la verdad, me da una tristeza tremenda que jueguen con la ilusión, no de un jugador, de un ser humano. Porque es jugar con la ilusión. A Chávez no lo van a llevar a Martínez no lo van a llevar porque hay cuatro adelante de él, a Juan no lo van a llevar, a Pedro no lo van a llevar, y sí se van a llevar el dinero. Es que verdaderamente este, qué manera de desmadrar
5: el fútbol. <risa> también, oye, también está la cara de Luis Díaz, que juega en el Liverpool, eh, está en la en la portada de la publicidad del partido, que tampoco va a aparecer, pero bueno, también aquí dependerá, Rafa, de, de qué tanto se traga el anzuelo el noble público eh, seguidor de la Selección Mexicana
0: Nada nuevo, ni va a ser la última Pues se lo han venido tragando desde hace cuántos sí. años ahí comentaba digo, Te puedo decir, desde que me tocó participar con Selección Hubo no solo de Selección, eh, también de partidos con representación de equipos mexicanos Que a lo mejor llegaban sin cinco de sus estelares y toda la publicidad para los partidos giraba en torno a esas figuras. Entonces, no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, ya está hecho el compromiso y ojalá le puedan sacar algo de provecho. Vale, ya veremos qué.
5: Sí, sobre todo estos jugadores como Martínez, que ya mencionamos, como Chávez, Julio González en la portería. Chino Huerta, que viene de la depresión de haber fallado un penalti, Chelis, en el partido frente a los Tigres.
6: Sí, sí, pero es tiempo de sus vacaciones. Ya están eliminados, ya no, no pudieron pasar a la final. Es tiempo de vacaciones de los colombianos, de los mexicanos y, 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 de y, de, y, y del fútbol, que no está en competencia. Qué manera de meter partidos por meter. Es que ya no, ya verdaderamente, ya no, no tienen no el nombre. Que me pongan en su lista esa de personas no grata de, de la selección. Sería, <risa> aparte... uno, se, sería un honor para mí que
5: me pusieran en su lista esa mugrosa fíjate que no están los europeos no están los del América, no están los de los Tigres, no están los del León así que bueno, pues es una selección B mexicana de fútbol Mextenis anunció que el Abierto Mexicano sí se va a celebrar en Acapulco del 26 de febrero al 2 de marzo, a pesar de los daños causados por el huracán Otis Acapulco se mantendrá como sede de uno de los torneos de tenis más importantes del continente americano ya emitió el comunicado, hubo muchos destrozos, Rafa tú lo sabes muy bien pero por fortuna, para efectos de revitalización económica, de derrame económica, eh, de reactivación de una economía deprimida y de una situación humana terrible, sí se va a jugar el abierto de tenis Rafa de Acapulco en febrero.
0: Parece increíble ¿eh? que se pueda jugar, bueno, restaurar un escenario así como es que había sido construido recientemente, a lo mejor no cumple con el grado de dificultad que sí, eh, habilitar la cantidad de hoteles que serían los que albergarían a los turistas que están obviamente interesados y que seguramente tenían ya boletos desde antes de todo este episodio lamentable que se dieron acá público. Pero ¿y dónde los hospedan?
6: En, sí. en, en,
0: en el mundo imperial, va a ser es el primer hotel que, vaya,
6: que va a estar listo.
5: El de el del de señor el señor sí, Reimante, ¿dónde, no? está, dónde están las canchas ese va a ser el primero no, es que, que va la a cancha listo. ya la movieron Bueno sí sigue estando ahí cerca sí tienes razón no, sigue cerca. estando ahí pegado enfrente sigue estando ahí pegado Sí exactamente no, no, no. Sí, bueno muy cerquita no pero está la gasolinera ahí no, ahí bueno, cerquita. Eh,
0: el, y el, otro el el están allí. El, estadio, el estadio está entrando no ahí están el Pierre Marqués y el Princes y está en la parte de abajo del quinta real que es, es prácticamente lo que puede ser Exacto, ya, no, ya se movió el, el estadio. Meter, sí, a exactamente. Pie de la cuesta. Ya no está tan, tan cerquita, el, sí. Y el mundo imperial está exactamente del lado contrario en la carretera lleva a, a vieja. Sí, aunque sigue, sigue estando a, a, a distancia de,
5: de, de, cami de caminar eh, el estadio. Vamos a terminar diciendo que los partidos de clubes mexicanos en la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, o sea, la CONCACAF Liga Campeones, son Toluca Herediano, América contra Estelí, Tivas contra Forge tigres contra Vancouver y rayados contra comunicaciones América y Guadalajara se estarían enfrentando en los cuartos de final chelis del torneo de la CONCACAF.
6: Sí, en la, en la segunda ronda sería sería el partido que se diera este también taquillas rápidas, dinero rápido.
5: Sí, y hablando de otro deporte y para terminar 7:15 de la noche de hoy antes del Tigres América los Raiders de Las Vegas frente a los Chargers de Los Ángeles. Esto será hoy dentro del fútbol americano profesional. en una jornada interesante en lo deportivo. Primero este partido de fútbol americano. Después vamos a ver qué tan abierto resulta. Son dos grandes planteles, dos excelentes planteles con grandes jugadores. Yo creo que hace mucho tiempo que no se ve una final de tanta calidad a priori en el papel. Vamos a ver si corresponden a esa calidad los jugadores en el terreno de juego y los técnicos también en su expresión táctica en el Tigres América y en el América Tigres estamos llegando al final del programa gracias por acompañarnos en este jueves Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana con oh, ambos buenas tardes